0: Este é o Eu Conto Pra Você, um podcast literário onde eu vou falar um pouco das minhas paixões e experiências literárias porque, sinceramente, ninguém ao meu redor aguentava mais me ouvir falar sobre livros. Então eu resolvi falar sozinha na internet, a não ser que alguém esteja ouvindo. Neste caso, seja bem-vindo. e organizei a minha lista de leituras para 2021. Ao todo, são 36 livros, então eu vou dividir em dois episódios, cada um com 18 livros. Eu não pesquisei muito sobre eles, na verdade eu pedi indicações e anotei todas, sem critério algum, porque quando eu paro para fazer a minha lista de livros, livro por livro, eu acabo colocando apenas os meus favoritos e fico num ciclo eterno de releitura. Então, esse ano eu resolvi fazer algo diferente. O primeiro livro que eu coloquei na minha lista foi Lady Killers, da Tori Telfer, e eu vou ser bem sincera. Eu comprei ele pela capa, e porque ele estava numa promoção na Amazon. Pelo que eu entendi, é um compilado de história de mulheres assassinas. Quando eu comprei, eu tinha acabado de terminar uma temporada de Killing Eve, então eu estava meio que na vibe. Mas acontece que ele ficou parado na estante, então eu resolvi começar por ele. O livro em si é bem bonito, o design e a diagramação foram coisas que me encantaram, e eu espero gostar das histórias nele. Lista é Anne da Ilha Da Lucy Maud Montgomery Eu acho que é assim que pronuncia o nome É a continuação de Anne de Avonia Eu conheci a Anne Pela série da Netflix Mas é incrível porque Depois de um tempo eu estava relendo Crepúsculo E nem venham me julgar aqui, tá bom? E a Bela cita a Anne Em alguns momentos e sobre a Anne, foi um choque quando eu li o primeiro livro, porque não tem absolutamente nada a ver com a série. A história continua assim, muito interessante, e eu sou fã de livros de épocas e de romance, então esse tá mais na minha zona de conforto, mas eu preferi não ler os livros um seguido do outro pra não acabar enjoando da história, sabe? Então Anne da Ilha é o segundo da lista e eu tô ansiosa porque nesse livro, e aqui tem um spoiler talvez, eu acho que ela e o Gilbert vão finalmente se casar. do Gay Telisse e eu ganhei ele de presente de uma professora minha de jornalismo durante uma aula de jornalismo especializado em jornalismo literário e o Telisse é basicamente o pai do jornalismo literário e nesse livro ele conta a história de uma família da máfia italiana e o mais legal é que por ser um livro de reportagem a história é real então eu enquanto estudante de jornalismo completamente interessada por jornalismo literário estou extremamente ansiosa para fazer essa leitura o próximo livro é Sexo Invisível, o verdadeiro papel da mulher na pré-história que é escrito por três pessoas J.M. Adovazio, Olga Suffer e Jake Page e pela sinopse, os autores vão apresentar um novo olhar sobre a mulher na pré-história, o seu papel no desenvolvimento da linguagem e da evolução. Normalmente, eu fujo desse tipo de livros, porque eu gosto de ler pra me perder em ficção, sabe? Mas como eu disse no início, eu quero me desafiar esse ano. Eu vou confessar que eu tô trapaceando aqui eu quase isso, porque eu já li Eleanor e Park, mas faz algum tempo e eu quase não lembro da história, só lembro da sensação boa de romance, sabe? É um clichê adolescente, bem no estilo que eu gosto e fico apaixonadinha e com a possível ressaca literária depois.
1: os nomes dos autores. E eu confesso que eu não estou preparada, eu ainda não consegui me recuperar do conto da Aya, mas eu tô curiosa. É como se fosse uma continuação da história que se passa 15 anos depois. E eu não pesquisei muito sobre porque eu não quero estragar a experiência, mas pelo pouco que eu li, ele é mais esperançoso do que o primeiro livro. Para deixar um pouco do possível clima dos testamentos, eu escolhi Anne da Casa dos Sonhos. Como eu disse, eu vou intercalando os livros da saga para não acabar me cansando da história e abandonando. E eu acho que nesse livro a Anne e o Bilbert já vão estar casados e vivendo na Casa dos Sonhos dela, como é o nome do livro. Eu fico empolgada só de pensar. de nome Vilanelli, do Luke James, e é o livro que inspirou Killing Eve, aquela série maravilhosa que a Sandra dá um belíssimo show de atuação. E eu tô fazendo o um caminho inverso aqui pela segunda vez, a Luana leitora Adolescente estaria surtando porque eu me recusava a assistir filme ou séries inspirados em livros antes de ler os livros, e aqui estou eu fazendo exatamente isso. Eu tô ansiosa pra poder comparar as histórias e muito animada porque as personagens na série já me cativaram, então imagina no livro. Pra você que ainda não assistiu o que livre e nem leu o codinome de Lanelli, como eu, deixa eu falar uma coisa. Assista a série. E Contextualizando é uma história de uma assassina e de uma investigadora que tá caçando essa assassina. E a tensão sexual que há entre as duas é tão grande que você fica sem fôlego assistindo. Eu espero que seja assim no livro também. Que derrubou o governo do Joel Silveira Eu também ganhei ele de presente Da mesma professora que me deu honra teu pai e eu tô empolgada para ler algo do Joel porque o Chateaubriand Pediu ele de víbora E chamou ele de um dos homens mais perigosos Deste país e fala sério Se o Chateaubriand tá falando isso de alguém É porque o sujeito é no mínimo interessante a feijoada que derrubou o governo reúne os melhores textos do Joel sobre políticas escritas a partir da década de 40. Vocês não imaginam como eu tô ansiosa para ler isso.
0: Sejamos Todos Feministas, da Chimamanda e esse é aquele livro que eu não sei explicar porque eu ainda não li, então eu resolvi colocar ele na minha lista, talvez na tentativa de me reaproximar do nome feminista sem sentir a revolta que me sobe a garganta ao lembrar de mulheres brancas em palanques falando de pautas que nunca me incluía. A Bolsa Amarela, da Lígia Bonjunga, e eu coloquei ele nessa lista pelo sentimento de nostalgia por ter sido o primeiro livro completo que eu li na vida, pegando ele na caixinha de leitura que era passada de sala em sala na escola. É a história sobre uma garota que tem três grandes vontades, de crescer, de ser um garoto e de se tornar escritora, e ela esconde essas vontades na bolsa amarela, e eu lembro que tem um galo na história também, mas eu não sei em qual parte ele se encaixa. Vou as provações de Apolo e o labirinto de fogo do Rick Riordan. Porque sim, eu sou uma fã de Percy Jackson desde os 14 anos de idade. E depois de Percy Jackson e os Olimpianos, veio os heróis do Olimpo. E depois, quando eu pensava que tudo já havia acabado e a minha infância barra adolescência tinha chegado ao fim, o Rick Riordan me lança a continuação de Heróis do Olimpo, que é aprova aprovações de Apolo. E cá estou eu, com 22 anos, me preparando para ler mais um livro desse mundo greco-romano. Nesse livro, o deus Apolo virou um adolescente comum que tem que cumprir algumas missões. É tipo um castigo de Zeus... Por coisas que aconteceram em Heróis do Olimpo. pela Riane Leão e se chama Jamais peço desculpas por me derramar e eu sinto que esse é um daqueles livros de poesia que dão suaves tapas na minha cara e em seguida me abraçam apertado e sussurra que vai ficar tudo bem. Seus sonhos do Sidney Sheldon e pelo que eu via também sobre assassinato e crimes. Eu acho que essa lista tá um pouco macabra, mas é bom me desafiar em coisas novas. É um suspense que envolve três mulheres acusadas de assassinato, e eu só vou saber mais quando eu leio. <risos> Caçador de Aluguel de Espíritos Malignos E eu estou extremamente ansiosa, ansiosa para ler Eu adoro o gênero de aventura E eu estou muito, muito animada mesmo para ler esse livro também do Rick Riordan, que eu coloquei aqui porque eu fui desafiada a ler outros livros do Rick onde o Percy não aparece. A história é baseada na mitologia nórdica e eu vou confessar que eu não tô muito animada para esse não, mas eu vou tentar. foge completamente do tipo de livro que eu leio. É sobre a filosofia tolteca de um povo antigo que viveu no México. Parece ser um livro que vai me fazer ter vários questionamentos e aprender bastante coisa. O próximo é Kindred, acho que é assim, Laços de otávia e Butler, Nossa, meu inglês é péssimo. que tem Viagens no Tempo e se passa em uma sociedade escravagista. Ele foi uma indicação e eu procurei resenha sem spoiler sobre a história, mas é tudo muito misterioso. Passa uma vibe de Bakurau que ninguém consegue explicar o filme verdadeiramente e você só entende e sente quando assiste. Eu estou extremamente curiosa e ansiosa para ler esse livro. é Noites em Florências, do Sylvian Reynard, eu acho que é assim, e pela sinopse parece ser o tipo de livro que meu eu adolescente adoraria. Eu não sei se eu vou gostar tanto assim. É um romance com mistério e algo sombrio, uma criatura das sombras e um processo de transformação, onde a mocinha parece ser salva. Não sei, talvez eu me surpreenda, mas tenho a impressão de que eu não vou gostar tanto assim não. podem falar e perderam seus direitos. Eu não sei se eu tô preparada para essa leitura, mas eu vou encarar. Nossa, eu falei demais e ainda faltam 18 livros. Eu estou ansiosa para ler cada um deles e contar a minha experiência completa. Essas informações eu peguei de pequenas resenhas na internet para ter um norte do que se trata as histórias. Mas na maioria delas eu vou ter a primeiríssima experiência e isso me deixa muito animada. Principalmente porque eu sempre fazia as minhas leituras baseadas nos meus livros favoritos. Então eu estava sempre lendo as mesmas coisas. Se você acompanhou até aqui, muito obrigada, viu? Eu te espero no próximo com a continuação da lista das minhas leituras para o ano de 2021. Um cheiro e até
1: a próxima!